0: Bateu! 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 É tetra! É tetra! Estou direto do leto. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Que merda, hein?
1: Sabia não? Olá a todos, estamos gravando aqui o quarto episódio do podcast Jogando para a Torcida. É, eu sou o João Fiaschi, estou aqui com o Lucas Montanini. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que estamos ouvindo. E hoje o nosso convidado especial é o Fábio Jacomelli. Ele é torcedor do Internacional e ele vai contar para a gente um pouco sobre esse grande momento do Inter no campeonato. É, nós estamos gravando isso aqui na segunda-feira, dia 25 de janeiro. Ontem, o Inter venceu o Grêmio depois de 11 jogos. Era isso, Fábio? 11 jogos de invencibilidade?
0: 11 jogos, boa tarde João, boa tarde Lucas, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, isso, 11 jogos já que nós não sabíamos o que era comemorar uma vitória sobre o Grêmio, mas agora as coisas já mudaram, agora já são dois jogos que o Grêmio não sabe o que é ganhar do Inter, então o futebol é isso mesmo. É
2: verdade, e
1: Fábio, fala um pouco para a gente do, do gigante sobre linhas.
0: Bom, eu, antes de mais, sou jornalista, né? Sou jornalista, sou mestre em jornalismo e estou terminando meu doutorado em ciência da comunicação. E o Gigante Sobre Linhas é um projeto que nasce em 2017, no pior ano do Inter, que é o ano onde disputava a segunda divisão, com o Adriano e com o Fernando, que são meus colegas lá no Gigante Sobre Linhas. A ideia toda é deles e eles são os pioneiros do projeto, eu não estava no, no início, Apenas como colaborador, fazia alguns textos esporádicos, algumas participações esporádicas, mas o projeto, a ideia, a concepção é tudo deles. Neste ano, né, na na virada de 2020 para 2021, depois de um hiato do Gigante Sobre Linhas, o Nando e o Dricos, né, como são popularmente conhecidos nas redes sociais, resolveram retomar o projeto e criar um canal no YouTube. Então me chamaram para integrar de forma efetiva o projeto e assim a gente tem feito desde dezembro de 2020, quando nós entrevistamos os candidatos à presidência do Inter, naquele momento mais conturbado da temporada do Inter, né, que foi a saída do Eduardo Cude, a chegada do Abel, a eleição presidencial que foi caótica no Internacional, então o Gigante Sobre Linhas pegou todo esse momento, o Gigante Sobre Linhas já tinha um alcance gigantesco nas redes sociais, são quase 100 mil pessoas, somando todas as plataformas, então veio, digamos assim, numa hora complicada do Inter, mas que nos trouxe um retorno muito legal nas redes sociais. O Gigante Sobre Linhas teve um aceite muito legal, e o pessoal gosta de consumir o nosso conteúdo, porque é um conteúdo que a gente busca ser diferente, a gente não, não quer gritar, a gente não quer fazer corneta, é um conteúdo que a gente faz de torcedor para torcedor, de Inter para Inter, e, só que tenta levar conteúdo, tenta trazer um convidado, tenta fomentar discussões e saber que as coisas podem dar certo e podem dar errado.
2: Muito bacana esse projeto aí, Fábio. Parabéns. É, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, é, mais uma concepção sua como torcedor. É, é, naquele momento em que o Eduardo Cudê deixou o Inter, né, que estava na liderança, é, deixou o Inter como líder, né? Eu queria saber se houve uma certa desconfiança por parte de vocês como torcedores é, em relação a se o trabalho de, uh, de, do, do treinador que viria, no caso o Abel, é, iria dar certo. Assim, ó,
0: primeiro que eu acho que 99,9% da torcida do Inter não queria o Abel naquele momento. Essa é a grande verdade. Hoje, o Abel emendando oito <risos> vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro Obviamente que todo mundo quer ser um pouco pai da, da criança, como eu digo, né? Mas naquele momento, 99,9% da torcida do Inter não queria o Abel. Mas não queria o Abel por quê? Porque o Abel vinha de, de dois trabalhos, principalmente Vasco e Cruzeiro, né que dava para gente questionar a qualidade do Abel. Será que o Abel ainda estava para o futebol? Não é questionar a qualidade, né, mas questionar a mentalidade. O Abel perdeu um filho, será que o Abel tinha condições de saúde realmente para estar pensando em voltar para as quatro linhas. Então é um negócio bastante complicado e por isso que que se levantou esse tipo de questão. O Abel é treinador campeão do mundo. O Abel conhece a casa, o Abel está na sétima passagem pelo Inter e daqui a quatro jogos o Abel se torna o treinador que mais treinou o Internacional na história. Então merecia um voto de confiança. E eu costumo dizer, e se vocês já, já devem ter visto nas minhas redes sociais lá, há uns dias atrás eu inclusive disse, como é bom ter errado quando eu disse que não queria o Abel. <risos> é, e não me custa nada reconhecer, João e Lucas, é, quando a gente está errado. E isso é muito legal a gente poder dizer assim, errei, é, naquele momento eu achava que o Abel era inadequado, achei que o Abel não daria conta do recado, inclusive fiz um texto no Gigante Sobre Linhas, sobre isso, dizendo, Abel, agora estou contigo, mas saiba que eu não não acho que seria o momento para você retornar. Foi algo assim que eu escrevi, mas no momento que o Abel assina e assume, aí ele tem que receber todo o respaldo e toda a nossa torcida. Mas, cara, eu e 99,9% da torcida do Inter, com toda a certeza, não queria o Abel naquele momento.
1: Você tocou num ponto muito, muito importante... Porque assim, agora como você disse, todo mundo quer ser o o pai da criança, né? E aí muitas vezes, muitos torcedores que xingavam a diretoria quando o Abel foi contratado, agora estão aí xingando jornalista, ofendendo jornalista. Uma coisa que eu tenho visto muito nessa última semana, torcedor colorado meio que em guerra com a imprensa que criticou a a vinda do Abel. É óbvio que... por alguns momentos, talvez as críticas do Abel passaram um pouco do ponto por parte da, da imprensa acho que os próprios torcedores do, dos clubes que o Abel treinou, você, você até citou, né dois trabalhos é, questionáveis no Vasco e no Cruzeiro, eu particularmente acho que daria para colocar três na conta, porque eu acho que também o trabalho dele no Flamengo com aquele elenco não, não vinha surtindo um bom, além de resultados, acho que o desempenho daquele Flamengo não era bom, então foram três trabalhos em sequência em que, o, é, na minha visão, o Abel teve uma, uma participação ali negativa, talvez o O mais negativo ali tenha sido do Cruzeiro, né? Porque ele ficou um bom tempo dirigindo o Cruzeiro na na campanha do rebaixamento. Mas. Existe um diferencial. Eu acho que especificamente falando do Abel, é uma coisa que acontece no. no Fluminense, onde ele também foi campeão brasileiro, mas especialmente no Inter, onde ele ganhou Libertadores e Mundial, que é ele se sentir em casa, né? Você até comentou. É, identificação, você até comentou ali da, da sétima passagem dele pelo Internacional, eu acho que... Até que ponto você acha que ele está em casa com uma torcida que... Acredito eu, por mais que tenham criticado a vinda dele, eu eu acredito que ele tem mais crédito no Inter do que em outros clubes brasileiros
0: por ter esse passado glorioso no comando do Inter, né? João, primeiro que... Antes, só só sobre o trabalho do Flamengo, o Abel falou sobre isso na coletiva ontem, e eu não citei o Flamengo justamente por causa da resposta do Abel, tá? O Abel, na coletiva ontem, pós-Grenal, disse que não concorda que critiquem o trabalho dele no Flamengo, porque ele ganhou a Florida Cup, o Carioca, e estava bem encaminhado na Copa do Brasil. E que depois disso chegou 40% ainda daquele time que o o Jorge Jesus fez o grande trabalho. Chegou o Felipe Luiz, chegou o Rafinha, chegou o Gerson e chegou o Mari. Então, por isso que ele disse que não concorda que o Flamengo tenha sido uma, uma passagem negativa. Então, eu dou esse crédito ao Abel e por isso não citei o Flamengo.
1: Eu vi esse trecho, é, eu particularmente discordo da fala dele quando ele, ele não coloca o Flamengo nesse pacote de trabalho. É claro que, até pelo nível do elenco, o trabalho no Flamengo, tudo bem, conquistou a, a Florida Cup, conquistou o Campeonato Carioca, não foi exatamente um trabalho muito ruim, como no, no Cruzeiro, no Vasco, onde é, principalmente no Vasco, que tem um elenco limitado, né o Cruzeiro não, o Cruzeiro são outras milhares de questões internas que, que podem ter prejudicado ele no Cruzeiro, mas eu discordo quando ele disse que o trabalho dele no Flamengo foi bom, mas eu entendo que, que para o Abel... Ele começou um trabalho que no Flamengo que terminou com títulos importantíssimos quando o Jorge Jesus assume, né? E agora ele está é, do lado, digamos, oposto, né? Porque ele pode ser campeão brasileiro assumindo um, uma equipe que já teve o teve um trabalho iniciado pelo Eduardo Cudê. E eu, e eu tenho quase certeza que, se o Inter for campeão, muita gente vai atribuir o título do Inter ao Eduardo Cude. Eu acredito que ele tem um mérito, sim, o, o Cude no Inter. Como o Abel... Teve em algum momento ali uma uma participação importante no Flamengo, mas eu, eu acredito que o Abel talvez tenha ressaltado esse início de trabalho dele no Flamengo que culminou no final com os títulos como uma maneira de talvez antecipar uma defesa caso alguém queira responsabilizar o Kudê pelo título e não ele, Abel. Não sei se você consegue mais ou menos entender o que eu...
0: Essa pontuação que o Inter tem hoje, 62, oito jogos seguidos de vitória, sim créditos totais ao Abel Braga, porque ganhou o elenco, mudou um sistema de jogo e conseguiu fazer o elenco acreditar. Então, mas, 35 pontos são creditados ao trabalho passado, o trabalho do Eduardo Cudê, inclusive ao presidente passado, né, que o Inter trocou de presidente no 31 para o dia 1 Então, todos têm mérito, cara todos têm mérito, é saber reconhecer os trabalhos. Eu acho que, nesse momento, o que vale é ressaltar o belíssimo trabalho que o Abel Braga tem feito, sem esquecer que teve uma passagem aqui que quebrou alguns paradigmas, né? que foi a do Eduardo Cudê, mas que, por conflitos internos, acabou sendo interrompida antes do que se previa
2: engraçado né a gente analisar que é, até mesmo pela essa questão de identificação que vocês aí comentaram é, antes desses belíssimos números né dessa sequência de oito vitórias é, do Inter é... Antes disso, essa maior sequência pertencia ao próprio Abel, né? em 2006, foram seis vitórias seguidas. Então, quer dizer, essa questão aí da identificação fica ainda mais evidente, né? Sem dúvida, sem
0: dúvida. O Abel já tinha esse recorde, né? que era do daquele campeonato incrível o campeonato de 2006, que o Inter era campeão da Libertadores, estava indo para disputar o Mundial, ainda encaixa seis vitórias seguidas durante o campeonato fica em segundo atrás do São Paulo e, e, cara, não foi tão longe para ganhar o título. Então, o Abel poderia, naquele ano, ainda ter ganhado Libertadores Brasileiro e Mundial. Vocês imaginem o que seria para a carreira dele. O Abel Braga, hoje, né, na hierarquia do Internacional, já é o maior técnico da nossa história. Então, porque é impossível dissociar o técnico campeão do mundo a a não ser o maior. E... E também por, por ter ganho a primeira Libertadores, por, pelas, pelas outras passagens todas, né, por em 2012, em 2014, ter nos levado a Libertadores, num campeonato que foi uma loucura para o internacional. Não fica em 2015, por uma briga política também. Mas hoje o Abel consegue é, está a poucos passos de ganhar um título brasileiro e se tornar esse. Técnico com mais jogos, né? Então, é uma coisa assim que é um carinho que existe. É um... É, é carinho, acho que é a palavra mais legal pra gente usar nesse Sim. momento. O Abel precisava do carinho do Internacional. E o Internacional precisava do carinho do Abel. Nesse momento. E deu tudo certo.
1: Você falou uma coisa que eu ia te perguntar. Que tava até, eu tinha até anotado aqui para te perguntar. Porque, assim... É... A gente costuma fazer em brincadeiras assim de amigos uma eleição e a gente fez do internacional. E quando chegou no técnico a gente ficou meio em dúvida porque a gente a gente pensou assim é o Abel aí no, no início a gente pensou ah, Abel Libertadores Mundial. Aí depois a gente pesquisando a história do Inter falou, não, mas também teve o Minelli que ganhou dois dois brasileirões consecutivos com o Inter que jogava muito bem, que era até dominante ali nos anos 70, então a gente ficou muito em dúvida em quem votar no final acabamos votando no Minelli. Então, a gente a, na nossa lista lá, o Minelli ficou como o ma- maior técnico. Mas, assim, eu acho que inque- é inquestionável que o Abel, se ganhar esse brasileiro, ele... Acho que ele vira unanimidade. Mas, para você, mesmo se não ganhar o brasileiro, o Abel já é o maior da história do Internacional, assim?
0: Cara, para mim já é o maior. Para mim, o Abel é, sim, o maior, porque o futebol brasileiro no passado, quando se jogava aquele campeonato brasileiro que o Inter ganha em 75, 76 e 79, o futebol ele é diferente. Né? A gente sabe que o futebol tinha umas, é, umas, um, um formato diferente de disputar, era mais físico do que técnico. Então, hoje se torna muito mais difícil ganhar competições no futebol, no futebol moderno, se é assim que a gente pode chamar. Então, é, O o Inter ainda do Minelli, cara, o Inter do Minelli participa de uma conquista que aqui no Rio Grande do Sul é algo que, olha, não vou dizer nunca, tá? Porque nunca é uma palavra muito forte, mas muito difícil de ser alcançada de novo. E foi oito vezes seguidas campeão do Estado. O Minelli participa de algumas dessas conquistas. O Inter de 69 a 76, é 76, 69, 76... O Inter foi seguidamente campeão gaúcho e o Minelli participou de vários desses títulos. Então, outra coisa. Só que era como eu, como eu dizia, o futebol era diferente. Hoje, tu ganhar uma Libertadores, tendo acontecido o que aconteceu em 2005, poderia ter abalado muito emocionalmente o, o próprio clube, os próprios jogadores, mas eles conseguiram reverter o que aconteceu e, e ganhar a Libertadores e ganhar um Barcelona, cara que vinha embaladíssimo, um Barcelona que tinha Ronaldinho Gaúcho, um Barcelona que tinha Iniesta, é, um Barcelona que tinha o Deco jogando o, o mais primoroso futebol que ele fez na sua carreira. Então, é impossível dissociar que o Abel Braga seja, na minha concepção, que fique muito claro, né não estou querendo aqui impor nada a ninguém, na minha concepção, o maior treinador da história do Internacional.
2: Brincadeiras à parte, mas esse título aí de 2006, né, da da Libertadores para o Inter, é muito doloroso para nós, torcedores de São Paulo, né, João? É, a gente gente é São Paulino
1: aqui e e até até antes de começar o podcast eu pensei, nossa, a gente, talvez seja o primeiro programa que a gente vai fazer que a gente é freguês do nosso convidado, porque (risos) sem querer fazer média, tá? Tô fazendo nenhum tipo de média, mas eu acho o São Paulo realmente freguês do Internacional.
0: É porque foi em 2006, Nossa. depois foi em 2010, e aí essa semana foi de novo, então tem Nossa. sido complicado.
2: Essa semana já era o esperado.
0: Não, não, essa semana não, ninguém esperava. Essa, o, o placar que foi, ninguém esperava.
2: Ah, sim, da forma com que, que foi o placar, realmente, mas é, é, inclusive até perguntar pra você, é, você ainda acreditava no São Paulo nesse momento do campeonato em que o Inter goleou por 5x1? Cara, depois do jogo tu disse? Não, é antes do jogo acontecer. sabe, assim, ó, eu comentei com o meu pai, porque eu
0: estou tô, em tô, tô um período de férias, eu moro, na verdade, em Portugal, eu estou em um período de férias aqui na casa dos meus pais, e eu comentei com ele que o jogo contra o São Paulo decidiria muita coisa. Mas tem um elemento, para quem é de fora, né? E o torcedor eu não sei se consegue visualizar desse sentido, e talvez se acontecesse algo no Internacional, para mim seria complicado analisar, é o caso com o Tietê. E aquilo me parece que o Diniz perdeu muito respeito dentro do vestiário. Porque a grande verdade é o que que acontece. Nós, torcedores, ou no meu caso, jornalista, nós sabemos 10% quanto muito do que realmente acontece dentro de um vestiário. Nós não conhecemos nada. E quando se externa algo daquele jeito que foi, o vestiário pode se virar contra o treinador. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Porque foi meio que inexplicável. O Internacional teve méritos no 5x1, totais, totais méritos. Mas se via uma apatia gigantesca no time do São Paulo. Parecia aquele toque de bola moroso, sabe? Parecia que não estava afim de jogar bola. O Casagrande, eu acho que definiu muito bem durante a transmissão da Globo. O Inter entrou para o jogo que se desenhava, né? uma decisão antecipada, como se caracterizou. Primeiro contra segundo lugar. O São Paulo entrou por entrar, para cumprir a tabela. É, não se postou em campo como líder do campeonato, sabe? Então, inclusive, com, no Gigante Sobre Linhas, falei isso, com o meu pai, falei isso. Cara, nós fomos para lá para ganhar de 1x0. 1 a 0, 0 para nós era goleada. O João Patrício Herrmann, vice-presidente de futebol do Inter, já tava, ele chegou a dizer que o empate era um bom resultado. Ah, ele falou. Porque era contra o líder. O São Paulo não distanciaria, né? e o Inter podia, tinha uma tabela, é, entre aspas, né, apesar do Grenal logo na frente, que poderia ajudar mais o Inter. Então, já se estava especulando que o um empate seria bom. É, na matemática acho que até seria mesmo, né?
1: Se você considerar que o jogo, é, que o jogo era no Murumbi, o um empate se mantendo ali a um, pon- um ponto atrás, faltando. Acho que faltavam sete jogos, eu acho que o empate não seria mau negócio por Inter mesmo, né?
2: De forma nenhuma. Mas o Inter não entrou, né? A gente percebe até pela postura nos primeiros minutos, né? O Inter não entrou para empatar, né? Pressionou bastante o São Paulo, enquanto o São Paulo ficou só com aquele toque de bola, né? E realmente essa questão que você comentou, né, Fábio? O Inter encarou a partida como realmente ela deveria ter sido encarada, enquanto o São Paulo só encarou como apenas mais um jogo para cumprir a tabela.
0: O Inter entrou para ganhar o jogo, para decidir, para decidir logo de cara. Essa foi a razão do Internacional. O Inter entrou para decidir o jogo. Quando o São Paulo tentou esboçar qualquer reação, já estava 2x0. E aí foi para o intervalo 2x1 e o Abel deve ter dito: olha, 2x1 é perigoso, deve ter avisado. Não sei o que, que rolou no, no vestiário do São Paulo. Talvez o Diniz disse, ó, oh, vamos seguir assim que nós vamos conseguir empatar. Só que não, assim, do jeito que estava, não dava para seguir. E o São Paulo talvez seguiu assim e
2: acabou tomando cinco. Esse é até um aspecto interessante né, do do, do time do Abel, de se adaptar a cada partida. né? Eu acredito que, aliás, esse seja um um grande problema do time do Diniz, né, em que toda partida é daquela mesma forma, com aquela saída de bola, aqueles passes laterais, sem objetividade, enfim, ao contrário do Abel, né, em que tenta se adaptar a cada partida de acordo com o que ela realmente... É o com que realmente precisa do time, né? Para você
1: ter uma noção, a gente, a gente é, faz aqui os palpites, né? Eu já tinha colocado no palpite, no episódio anterior àquele jogo, eu tinha colocado 1x0 pro Internacional. Achava que o Inter ia fazer um gol e conseguisse fechar, mas o Inter tava com tanta vontade naquele primeiro tempo, que quando... É, Antes de fazer o gol, já tinha, acho que com quatro minutos, já tinha finalizado duas vezes ali. A segunda, até com bastante perigo, eu falei, é capaz de ser um 4x0 para Internacional. Aí até meu pai, que tava do lado, falou, não, você tá louco. Eu falei, não, é, vai ser aí uns 4x0 para o Inter. Acabou não sendo 4x0, mas eu acertei a diferença, né? Foi 5x1 e realmente você fala... De, desse aspecto de, da equipe que entra para decidir um jogo, é, e o Inter, a gente viu isso no Inter naquele jogo, é, por 90 minutos. E no São Paulo, é, o São Paulo conseguindo descontar ali com o gol do Luciano, indo no o vestiário com 2x1 um contra, você fala, dos males o menor, porque se você estava perdendo de 2x0, agora já 2x1, um, você pode tentar pelo menos empatar, que para o São Paulo também o empate não ficaria ruim não. E até tentar virar a partida. E aí o São Paulo toma o terceiro gol, que pra mim o gol que desmontou de vez o São Paulo foi o terceiro gol, que foi um erro de saída de bola, de passe errado na saída de bola, que foi é, é, que é marca registrada do trabalho do Diniz. E aí quando sai o terceiro gol, a gente fala, bom, agora sai o, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. É que o Inter tinha consciência de que tinha Grenal no final de semana e depois do quinto... tirou um pouco o pé pensando no no jogo importantíssimo que tinha no final de semana,
0: mas poderia ter sido bem mais. E logo na sequência o Inter não fez o sexto, na verdade, que o Peglo erra. Talvez se fizesse o sexto, sairia o sétimo, mas quando o Peglo erra também, o Internacional realmente tira um pouco, porque o Abel sabia que tinha que tirar um pouco da rotatividade da equipe, porque jogar quarta-feira à noite, né? Em São Paulo. Eu não sei se você teve essa impressão, mas eu até achei o Péglot tentou enfeitar demais
1: na, no lance que podia ser o sexto gol sem dúvida, concordo contigo, se ele fosse tipo sério, não, eu vou fazer o gol sem, sem querer fazer o gol bonito eu vou fazer o gol, ele faria, e aí poderia ter sido 7 ou 8 Liste. e com relação ao jogo de ontem, qual o sentimento da torcida colorada pela vitória no Granal de ontem, quebrar quebrar o tabu contra o maior rival de virada no último minuto e ainda, foi o roteiro perfeito pro Internacional ontem, né tudo deu certo
0: o Inter começa muito bem a partida, né? Começa em cima, começa pressionando o Praxedes e o Yuri Alberto perdem duas chances. Mais uma vez, o Inter num Grenal acabou por perder e por perder chances, joga, começa melhor que o Grêmio. Mas quando as chances de gol não se convertem em gol, aquele psicológico começa a apertar. Será que mais uma vez aqueles 11 jogos não vão sair? Sabe que quando o fardo começa a aumentar, a mochila começa a ficar mais pesada? Parece que os jogadores estão correndo de calça jeans molhada, sabe? Só que ali era tudo psicológico, porque o Inter não estava conseguindo converter as chances em gol, e aquilo estava dizendo mais uma vez: será que mais uma vez será? Cara, e aí o Lucas Ribeiro tenta sair jogando, e aqui eu não estou crucificando o atleta, é um erro casual, é um erro crasso, mas é um erro casual. O Lucas Ribeiro vai dar um passe e erra, gera um contra-ataque para o Grêmio, um contra-ataque muito rápido e puxado pelo Diogo Barbosa, que termina no gol do Jean-Pierre. Naquele momento eram 33 minutos do segundo tempo. Aí tu diz, pronto, acabou tudo, acabou tudo. Aí o Abel coloca duas peças, que é o Marcos Guilherme e o Abel Hernandes, o centroavante uruguaio. Naquele momento de, bom, agora vai ser bola para a área, Yuri Alberto e Abel Hernandes de cabeça. Vamos tentar o empate, porque o o Palmeiras estava perdendo. O Atlético Paranaense estava ganhando do Flamengo. Então, naquela altura do campeonato, o empate já era uma coisa sensacional para nós. Aí o Inter empata o jogo aos 45 do segundo tempo, cara. O Cuesta vai, o nosso zagueiro, faz uma jogada de ponta e dá um cruzamento primoroso. E aí o Abel Hernandes dá aquela cabeçada de concurso, né? Nem pula, cabeçada para baixo, movimento certinho, aquele que a gente aprende nas escolinhas ainda, né? Movimento perfeito e bota pro fundo da rede do Vanderlei. E ali, bom, naquele momento eu digo assim, ufa, não vamos perder esse Grenal. O empate, pelo menos, é um ponto. E aí o árbitro levanta lá a plaquinha, cinco minutos de acréscimo. Eu digo para o meu pai, tem que ir pro abafa, tem que ir para o abafa, porque imagina ainda se consegue virar esse jogo com, essa, com os resultados né, e que se configuraram na tabela, na rodada. E assim foi, cara. Assim foi, um pênalti bem marcado, tá? Que fique claro, um pênalti bem marcado. É, eu queria saber sua na opinião impressão... sobre o,
1: sobre o pênalti.
0: Na primeira impressão que eu tive, no primeiro. Porque eu estava assistindo a transmissão da RBS TV, que é a afiliada da Globo aqui. Eu não assisti pelo Premier, que tinha uma outra câmera, tá? Na primeira impressão que eu tive, eu não achei penalidade. Não achei. Achei que a bola primeiro bate é, na perna ou no, no, no peito do Kahneman. Mas ele faz depois, tanto na câmera do Premier, quanto na, numa câmera da, que foram parar nas redes sociais, a gente vê um movimento deliberado do Kahneman e abrir um pouco o braço para evitar que a bola passasse. Então tem esse movimento. É pênalti, lavou a alma e eu espero que nunca mais na minha vida tenha que passar por esse sufoco. Se
1: perdesse, se, não, se perdesse o jogo, você acha que poderia colocar muito em risco o campeonato? Principalmente no aspecto emocional?
0: O campeonato talvez não, mas eu não sei em que tempo... O Internacional seria capaz de reverter emocionalmente isso, porque seria a narrativa seria construída da seguinte forma: mais uma vez o Internacional perde o Grenal. Agora são 12 jogos sem vitórias. Por mais que o Inter não tiver, não tem jogo, não tem jogo no meio da semana, né? Porque serão os jogos atrasados. A narrativa seria durante a semana toda essa. Aí o Inter vai pegar o Bragantino que vem numa ascensão no final de semana. E aí, agora tudo para reverter o Grenal, que não ganhou. Mais uma vez reverter o Grenal, o Grenal, o Grenal. Cara, seria complicado. Talvez o Inter ainda estaria vivo e muito vivo na disputa do título, porque não perderia a liderança do campeonato naquele momento. Mas, como tu diz, eu acho que o emocional seria a coisa que mais complicaria naquele naquele momento e demoraria sim, João e Lucas, para reverter essa situação de derrota no Grenal.
2: Até mesmo por conta do que foi a rodada, né? Que nem você comentou previamente aí. É, foi, é, digamos que foi a rodada perfeita para o Inter, né? Porque o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, o Palmeiras perdeu para o Ceará, é, o São Paulo empatou em casa com o Curitiba. É, enfim. E é... O Vasco ganhou do Atlético Mineiro? Exatamente. Então foi a narrativa perfeita aí para o Inter. E uma, uma vitória importantíssima no, no Grenal, que nem você comentou, né? Para lavar a alma aí. <risos> Sem dúvida, e a vitória no Grenal, fora que dá aquele aquele embalo
0: pro pro clube agora, o Inter só tem mais um confronto direto com times do G6, que é na antepenúltima rodada com o Flamengo. Se desenha algo que pisa aqui umas contas rápidas, uma projeção, sabe, o Inter com quatro pontos de diferença, né, que eu vou vou colocar aqui, o Flamengo vai vencer o Grêmio no jogo atrasado, tá, No, no meio da semana, já tô contando com isso, É. O Renato praticamente
1: disse ontem que o Flamengo vai vencer o Grêmio, né? Com outras palavras, mas disse.
0: É só que assim, o Grêmio tá a perigo, cara. Então, eles eles podem entrar, por mim que entreguem, sabe? Essa é a grande verdade. Infelizmente, infelizmente, o Renato Portaluppi, que é um senhor gigantesco como treinador ele não soube reconhecer a vitória do Internacional ontem. E no, no Grenal do primeiro turno, por exemplo, o gol do Grêmio sai após uma infração não marcada no Thiago Galhardo. E aí, nesse momento, ele não foi dizer que o campeonato estava manchado. Foi dizer ontem, quando houve uma penalidade bem marcada, e talvez só a penalidade não marcada para o Grêmio, certo? Então, infelizmente, o senhor Renato Portalupi não soube reconhecer isso. E se ele quiser entregar o jogo para o Flamengo, Boa sorte, o Fluminense está ali, tá só um ponto atrás. E numa dessas, se o Grêmio não ganha a Copa do Brasil, pode ficar fora até do G6. É
2: verdade. E é trágico.
0: Para mim, não. Ah, sim.
2: <risos> <risos> não, é verdade. Mas o, o Renato Gaúcho tem um pouco dessa característica aí, né? Até no, no jogo contra o São Paulo, tudo bem, ele... É, 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 o que ele disse é bem verdade, né? Sobre em relação à posse de bola, tá, mas parece que em alguns momentos ele, ele é, me parece um pouco soberbo. Assim, eu não, eu não sei qual seria a palavra de, correta para definir, mas é, é arrogante. arrogante é, não, não aceita arrogante, exatamente.
0: É, é, e é só que assim, é. como treinador, ele tem feito um trabalho gigantesco, cara. São quase quatro anos, ou se, se já é quatro anos uhum. no comando do Grêmio, sabe? Ele não precisa mais disso. Não precisa desse formato, de, uhum. dessa atitude. Outro ponto da coletiva, a crítica que ele fez diretamente ao jogador PP e ao empresário do PP. Tu não particulariza nunca na minha visão, mais uma vez, reforçando, uma crítica a um jogador como foi feito. Dizer que o PP está com a cabeça na, na, nas propostas que vieram da Europa e por isso não está dando o resultado que vinha dando anteriormente. É complicado. é complicado. O Edenilson passou por isso. Nós sabíamos que talvez as propostas seriam o que estavam atrapalhando, mas não se viu o presidente, não se viu o, o treinador da época falar nisso, sabe? Eu acho que, que tem pequenas coisas ali que, que o Renato pode melhorar para se manter no grupo de, de topo dos treinadores do futebol brasileiro.
1: É só uma coisa, você, você deve ter muitos amigos gremistas, né?
0: Muitos, muitos. A minha noiva e é gremista. Como você está...
1: Como, como você está sentindo a reação da, da torcida do, do Grêmio... A relação atual entre o torcedor do Grêmio e o Renato? tá um pouco desgastado? <risos> o, o torcedor do Grêmio... Porque assim, a gente que não é aí do Sul, a gente que tá aqui em São Paulo... Nós já estamos cansados dessa narrativa do Renato de... Ah, quando perde, fala que o Flamengo gastou 200 milhões quando perde, fala mal de treinador estrangeiro, ou então coloca a culpa na arbitragem, ou diz que não quer ganhar o Campeonato Brasileiro, que não importa. Ele ele sempre usa alguma... alguma desculpa, algum pretexto para não reconhecer quando quando o time dele faz partidas ruins. Como Como a relação atual do gremista com o Renato agora ele, ele tá cansado já dessa, dessa narrativa? Cara,
0: eu vejo muitos e muitos torcedores do Grêmio reclamando já do Renato Portaluppi, é, é um treino sem intensidade, que é o que eu vejo não acompanho os treinamentos, tá mas é o que eu vejo os meus amigos e colegas dizerem é, é a insistência nas mesmas peças sabe, então é essa narrativa da cortina de fumaça, sempre arrumar uma desculpa a inefetividade do, do seu time em campo o Grêmio, se vocês forem ver, o Grêmio tem muito empate no campeonato. O Grêmio empatou 16 ou 15, 15 vezes 15 vezes. 15 vezes, 15, 15 vezes. vezes. Ontem estava encaminhando para 16 até o pênalti. Imagina a quantidade de pontos perdidos aí. Pode ter, pode ter sido o time que menos perdeu no campeonato. Perdeu quatro vezes, ontem foi a quarta derrota, mas
1: quarta derrota é o que menos
0: perdeu, sim. Mas ao, ao passo que tem 15 empates, então o torcedor já está cansado disso também, sabe? O torcedor cansou de perder pontos bobos, talvez, nesses empates, e, e muito por algumas insistências do Renato. Eu vejo muitas críticas ao, à utilização do Tassiano, por exemplo, a utilização do Bruno Cortes, sabe? Então, e o Renato insistiu muito com esses nomes mas não acompanho diretamente o trabalho do Renato Gaúcho, assim, isso, é quem me diz, são os próprios torcedores do Grêmio, meus amigos, que já tem muita gente cansada, assim embora todos garantam né, ser o maior nome, ser o principal nome, tanto dentro quanto fora de campo do, do Grêmio.
2: É, o Fábio, uma outra coisa que eu queria comentar aqui, é, em relação à sequência dos do, próximos jogos, é, na, na sua visão... qual qual das equipes né, que estão brigando lá lá em cima na parte da tabela, a gente pode colocar do Inter ao Grêmio, né, os seis primeiros colocados, quais deles tem mais chance chance, de de estar tirando esse título do Internacional? Bom, muito provavelmente, acredito que você deva confiar nesse título aí, que já está bem encaminhado. Quais, Quais dessas equipes você acha que tem mais... Chances assim, tanto no aspecto psicológico, né? Que, por exemplo, o São Paulo que tá brigando lá em cima, mas o psicológico já era assim, já foi abalado faz um, faz um tempo, né? Principalmente por conta dessa última uh, goleada. É, eu
0: assim colocaria primeiro antes de todos o Flamengo, porque o Flamengo tem um confronto direto com o Inter, é... mas antes dessa rodada era mais perigoso, porque o confronto direto, antes dessa rodada, poderia colocar o Flamengo na frente do Inter. Agora, se o Flamengo ganhar todos os jogos até o final do campeonato, incluindo o Inter, e o Inter ganhar todos e só perder para o Flamengo, o Flamengo não passa o Inter de de qualquer jeito, vai ficar um ponto atrás. Então, mas, cara, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro, né, o Atlético está a oito pontos do Inter hoje, com um jogo a menos, esse sim, eu acho que até o quarto lugar atual da tabela, desse dia 25 de janeiro, estão na briga ainda, e... O Inter tem que aproveitar, por exemplo, certos jogos pontuais como esse contra o Bragantino. Jogar na Arena da Baixada na rodada seguinte vai ser um jogo complicado. Sempre é jogar no sintético, é complicado. Depois depois da Arena da Baixada, o Inter tem um jogo contra o Sport em casa esperar que o esporte até lá já tenha conseguido se escapar lá da, da zona do rebaixamento, que eu acho que está meio uhum. que encaminhado até a zona do rebaixamento, e fazer mais três pontos contra o esporte. Depois do esporte o Inter joga contra um Vasco, também esperar que o Vasco até lá já tenha decidido a sua vida e ganhe do Vasco. E aí, eu, eu cara, sinceramente eu calculo que se o Inter ganhar mais quatro partidas das seis que faltam, vai ser muito complicado, é, alguém tirar esse título do Inter claro que eu acredito de todas as formas nessa conquista, mas o Inter tem aí Vasco, Esporte e Bragantino, que são jogos que dá para ganhar é, assim que a gente olha o poderio do Inter contra esses adversários é aquela lógica do futebol mas o futebol não tem lógica ao mesmo tempo, mas depois o Inter tem Flamengo, o Inter tem Corinthians, o Inter tem Atlético Paranaense, então tem que pensar por esse lado O foco tem que ser total, jogo após jogo. Eu não posso pensar lá no jogo contra o Flamengo, sendo que eu vou entregar em casa, perder um jogo mais fácil, né? Porque ninguém é louco de dizer que o Flamengo é mais fácil que o Bragantino, porque é impossível. Então, tem que garantir jogo após jogo. Mas, respondendo a tua pergunta, do Inter, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, eu acho que esses ainda estão muito vivos na luta do Campeonato Brasileiro.
2: É, se a gente analisar a questão uh, matemática, né? Por conta de que uh, uh, são, são apenas quatro pontos né, que separam São Paulo do Inter, né? É isso. E, só que assim, a, a questão psicológica é que acaba pesando um pouco nesse momento. Eu achei interessante que você comentou em relação a essas quatro partidas aí, né? Que seriam é, mais ou menos assim, ah, se o Inter ganhar essas quatro partidas, já praticamente liquida aí. E é interessante a gente ressaltar, né, Fábio, que esse é um campeonato, se a gente for comparar com as demais edições, é, muito provavelmente vai ter uh, uma pontuação, né, já, tanto de campeão, enfim, muito abaixo das outras, acredito eu que muito por conta do, dos calendários, né, muito apertados, a pandemia, é, foi, foi acabou prejudicando bastante.
0: Sem dúvida, é uma uma temporada totalmente atípica, né? Porque, primeiro que os jogadores tiveram férias no meio do ano, demoraram para voltar, demoraram para entrar no ritmo. Agora, dezembro e janeiro, todos estariam de férias. É um campeonato estadual que já se avizinha, antes mesmo da gente terminar o nacional, a gente já sabe que data vai começar o campeonato estadual. Então, é uma confusão, cara, que isso faz com que o campeonato perca qualidade, se nivele um pouco mais por baixo do que se costuma nivelar, e com isso a pontuação vai vai baixar, sem dúvida. Vocês devem ter feito essa mesma brincadeira que a gente fez aqui no Sul, algumas rodadas atrás, quando o Inter ainda estava longe da, da liderança, e talvez nós não sonhássemos com esse título, que era parece que ninguém quer vencer esse campeonato brasileiro. Sabe que o, quando o Inter
1: estava perdendo o jogo pro o Grêmio no domingo A gente ainda estava ainda se falando sobre isso ah, Ninguém quer ser campeão, ninguém quer ser campeão Depois que o Inter virou, a gente, todo mundo falou é Só o Inter quer ser campeão Mas é, é verdade, a pontuação é, para ser campeão brasileiro A, a nota de
0: corte para título parece estar tá bem baixa mesmo né? Sem dúvida, sem dúvida É um campeonato que vai se nivelar por baixo, infelizmente Você acha que se não
1: fosse esse nivelamento gerado pela pandemia, você acredita que
0: o Inter mesmo assim teria chance de ser campeão brasileiro? Eu acho que o Inter seria um postulante ao título, cara, porque é claro que a gente não tem como prever, né? Mas talvez o Eduardo Cudê não teria saído, o Inter teria mantido uma sua proposta de trabalho diferente. Se ia dar certo, a gente nunca vai saber assim como não sabia se o Abel daria certo mas que o Inter seria um postulante ao título por estar se propondo a fazer um trabalho disruptivo, sem dúvida. Agora, efetivamente, entre, entre planejar, entre projetar que aquele trabalho do Kudê poderia dar certo e um trabalho do Abel que com certeza já deu certo, é, são coisas que a gente não vai saber nunca. Né? O futebol sempre tem o sim e vai nos deixar essa questão e por isso que é um, um esporte que nos encanta tanto.
1: E outra coisinha que eu já queria emendar aqui, pensando na sequência do ano, né, que vai terminar a temporada e praticamente logo na sequência já começar a outra. Está sendo especulado na imprensa há há bastante tempo o nome do Miguel Ángel Ramírez como como técnico verbalmente acertado do Inter para a próxima temporada. Eu queria saber se você tem alguma informação se realmente existe esse acerto, se é especulação e se é o, o bom trabalho do Abel agora nessa reta final muda alguma coisa. Você acha que o mesmo campeão, o, o Abel poderia sair para a chegada do Ramírez? Você acredita que, que, que mesmo campeão campeão... É, Talvez fosse pensando na sequência do ano, na próxima temporada, fosse interessante fazer a troca? Ou você acha que é melhor manter o Abel depois do título? Qual é a sua opinião sobre isso?
0: Cara, o que eu posso te dizer primeiro é, como torcedor colorado, tá? É, como jornalista, o que a gente sabe é que há um, uma, é, um acerto apalavrado, tá? Não tem nada assinado, certo? Começamos a partir disso. Como torcedor, aí o que que eu posso te dizer? Eu, Fábio, queria que, ponto final no campeonato, o Abel dissesse, muito obrigado, um abraço para todos, saio como o maior da história. Me assinem aqui essa camiseta e podem fazer a minha estátua tomando vinho aí no pátio do Beira Rio. Esse seria o meu desejo como torcedor. Agora, será que esse é o desejo do Abel? Será que o Abel não tem uma vontadezinha de jogar uma outra Libertadores, de disputar uma outra Libertadores? Agora, cara, assim, o Miguel Angel Ramírez é um treinador que teve apenas a experiência no Independente Del Valle, fez um trabalho muito legal de valorização da base que o Inter precisa muito nesse momento por causa da dívida que o Inter tem. O Inter precisa formar atletas, vender atletas para equalizar o seu caixa e poder voltar a fazer investimentos. Essa é a grande verdade. Então, eu, Fábio, nesse momento. É, num contexto geral, gostaria que o Abel talvez assumisse uma função de gestor de futebol. Fizesse o meio campo entre o vestiário e a parte política, sabe? Mais ou menos como o Muricy no São Paulo agora. Mais ou menos como o Muricy. Trabalhasse junto com o Paulo Brax, que hoje é o diretor remunerado de futebol, veio do América Mineiro, né? Trabalhasse ele junto com o Paulo Brax. Pra, o Paulo faz, faria a parte de gestão, a parte de contratação, e o Abel faria a parte de vestiário, a parte de jogador, e o Miguel Ángel Ramírez faria a parte de campo, sabe? Gostaria muito, sinceramente, de ver isso. Mas não sei se é isso que o Abel quer. Esse seria o meu o... desejo como colorado.
2: Pode falar. Não, eu só ia comentar essa questão aí que o, que o Fábio tinha comentado, né, do, do Miguel Ángel Ramírez só teve um trabalho aí, uma passagem pelo Del Valle, acredito, acho que isso até seja uma uma tendência do do futebol futebol brasileiro, acredito eu, até por conta da gente não viver o nosso melhor momento em relação a técnicos, né? a maior parte deles já foram técnicos consagrados com com várias passagens pelos clubes, né, como como o próprio Abel, né, então nomes estrangeiros têm sido bastante cotados aí, sempre que tem alguma demissão no no futebol brasileiro, enfim. Inclusive no último final de semana, né, que o o Defensa e Justiça ganhou do do Lanús, foi campeão da Sul-Americana, o Crespo foi campeão pela primeira vez aí, né, o Hernan Crespo. Aí eu acredito que seja até uma tendência, e acho que até alguns clubes vão procurar, acho que é até uma... É uma tendência aí, né? Acho que até por conta do, do, do nivelamento por baixo, digamos assim, de, de técnicos, né?
0: Porque... É, por velocidade de ver resultados dos técnicos, o nosso próprio mercado a gente queira muito mais exigir dos treinadores e acaba demitindo muito mais que na Europa ou que na Argentina. E por isso que a gente consegue ver trabalhos diferenciados, como é o caso do Crespo, campeão da Sul-Americana, como é o caso do Cudê, que ganhou o campeonato argentino com o Racing, como é o caso do Ramírez, que fez um bom trabalho no Independiente del Valle, então são esses nomes que acabam surgindo, mas porque alguém apostou e insistiu nesses nomes.
2: Você agora, só desculpa, fugindo um pouquinho de internacional, você acredita que isso seja uma alternativa para a equipe do do São Paulo, que nos últimos anos eu tenho insistido aí com alguns nomes, enfim, não não tem dado certo, né o que chegou mais próximo foi agora com o Fernando Diniz, você acredita que isso seja uma alternativa, seja algo para ser especulado, enfim?
0: Cara, eu louvei a atitude do São Paulo quando o São Paulo insistiu na manutenção do Diniz, vocês vão lembrar como torcedores que o Diniz passou por um momento conturbado, é, o Raí foi questionado né? o Lugano foi questionado então quando eles decidem manter o São Paulo não chega à primeira colocação do Campeonato Brasileiro por acaso São Paulo não chega nas semifinais da Copa do Brasil por acaso tem um trabalho, tem uma insistência pode dar erros? Pode dar erros e aí o fator psicológico pode influenciar a, a eliminação na Copa do Brasil influenciou muito nisso que está acontecendo no São Paulo hoje e aí foi uma hecatombe de situações, cara É a eliminação da Copa do Brasil, com o São Paulo jogando um futebol tecnicamente muito abaixo do que vinha apresentando. Depois, o episódio do Tietê, que ficou nacionalmente conhecido pelo pelo jeito que se tornou. E depois, a goleada contra o Internacional. Então, mas... Eu repasso a pergunta para vocês... Vocês seriam capazes de demitir um treinador faltando seis rodadas para acabar um campeonato?
2: Com certeza não.
0: Eu eu confesso para você que tem hora
1: que eu falo e se a gente trocasse agora? Mas eu acho que o mais racional mesmo seria manter o Diniz até o final da temporada. Porque eu também acho que ele tem méritos no trabalho que ele faz no São Paulo. Eu acho que nos últimos jogos acabou, acabou, acabou que o pessoal... Colocou praticamente a culpa toda nele, sendo que muita gente ignora que o São Paulo, e você comentou logo no início do podcast, você falou sobre o Internacional, que passou por um período eleitoral. É, o São Paulo também atravessou um período eleitoral e trocou de presidente dia 1 de janeiro. Né? E, a, e a, as coisas internas do clube, como você mesmo já comentou, a gente não sabe nem 10%. A gente não sabe o que pode ter acontecido internamente... É, na, na patente alta do futebol do, do São Paulo para que as coisas começassem a desandar é, quando virou o ano. E eu acho que isso pode ter impactado
2: bastante. É, João, e a, além de é, essa, essa questão aí que você comentou, é, a gente trocar um, um treinador faltando seis rodadas e dar esse tempo aí. É, é uma nova adaptação, é um novo estilo de jogo, é muito complicado né? você fazer isso faltando seis rodadas. Por exemplo, se tivessem acontecido, ainda faltasse lá 10 15 rodadas, tudo bem, tivesse lá na metade do campeonato e o trabalho ainda tivesse sido colocado em xeque. Mas é, é exatamente isso que você comentou, né? faltando seis rodadas, eu acredito que seja um período... É é, um pouquíssimo tempo, né? Para trabalhar uma nova filosofia de jogo, ainda mais pelo pelo Diniz, né? Que é um um estilo de jogo muito característico, em que ele não, digamos assim, não não troca por nada, né? E se a gente trouxesse um novo treinador faltando seis rodadas, acredito eu que não, na minha opinião, não resolveria praticamente nada, cara.
0: É, exatamente. Eu eu sou sou dessa opinião também. Só que a gente tem que entender né, quando há essa, essa perda de de vontade, talvez, sabe? Não sei se o Diniz está conseguindo convencer os atletas a realmente compreenderem o que ele quer de futebol, ou a fazerem o que ele entende como melhor para o São Paulo. Então, é uma situação bastante complicada, mas eu, Fábio, não trocaria de treinador nas últimas rodadas assim, porque já sofremos isso, né? o Inter, no caso, em 2016, o Inter trocou quatro vezes de treinador. Inclusive, trouxe o Lisca faltando três rodadas em 2016 só para selar o rebaixamento. coitado do Lisca levou nas é. costas um rebaixamento que ele não tem culpa nenhuma.
1: É, você teria mantido naquel, naquela ocasião o Falcão por mais tempo? Que é, na minha Sem opinião... tem dúvida
0: nenhuma, cara. Na minha Sem opinião, dúvida nenhuma.
1: o maior ídolo da história do Inter, na minha opinião, é o Falcão. Cara, Fernandão. assim,
0: ó, na minha opinião, é o Fernandão. Porque, te digo... Eu assisti o Fernandão, o Falcão é o meu pai que conta, são os vídeos que eu vi, o Falcão é um grandíssimo ídolo, com toda certeza, mas o meu ídolo e que eu coloco acima de todos é o Fernandão. Mas
1: mesmo, vai, que não seja o maior para todo mundo, é o maior para uma parte da torcida, alguns acreditam no Fernandão, é, o da Alessandro eu acho que já deve estar tá num top 5, top, pelo menos top 10, né? Pelo pelo que fez pelo Internacional nos últimos anos. Mas mesmo assim, o que fizeram com o Falcão foi foi vergonhoso, né? Ele ficou quantos jogos? Cinco, seis jogos? foram cinco jogos, foram cinco jogos, isso. E trocaram ele, acho que pelo pelo Celso Rotti, né? Acho que foi Argel, Falcão e Celso Rotti. Exatamente,
0: Veio, veio... Veio a SWAT, que eles é. chamaram como a SWAT colorada. Voltou o Fernando Carvalho, voltou o Pífero, voltou com o Celso Rotti, foi uma coisa horrorosa. E culminou com o
1: primeiro rebaixamento, um rebaixamento inédito, né? Na história do Inter.
2: Faltando isso pro São Paulo. Mentira. Não, não, isso é algo que eu não quero jamais vivenciar.
1: <risos> é, mas vai se preparando, viu? Porque perdendo esse campeonato, eu já falei aqui. Eu acho que o São Paulo vai dar um desânimo tão grande, vai precisar vender tanto jogador para pagar a dívida, que eu não duvido que o São Paulo brigue contra o rebaixamento na próxima temporada. Só mais uma uma coisinha que eu tinha anotado para falar do Internacional aqui, eu não sei se o Monta tem mais perguntas em relação ao Inter, mas não é nenhuma pergunta, né? é é um destaque aqui para a questão do centroavante Hum. do Inter, né? Porque acho que começa, inclusive o Campeonato Brasileiro, o Guerreiro ainda estava jogando quando começa o Brasileirão?
0: Sim, sim, o Guerreiro começa como o nosso centroavante. E ele estava, acho que talvez no melhor momento dele no
1: Internacional, né? Ele estava recuperando o futebol, eu lembro que que parecia que não tinha muita esperança para o Inter depois que o Guerreiro machucou. Aí o Cudê adapta o Galhardo para jogar como centroavante. O Galhardo vira artilheiro do campeonato. Aí depois com a troca para o Abel, o Galhardo, o número de gols dele, acho que ele tinha feito 15, aí ele faz só mais um depois da troca de treinador. Ele se machuca e agora o Inter conseguindo essa sequência de vitórias importante com o Yuri Alberto
0: como centroavante, né? Sem dúvida. É aquela brincadeira de que o Inter perdeu o melhor centroavante que tinha, depois arruma um melhor centroavante que foi o Gallardo e arruma um melhor centroavante que foi o Yuri Alberto. Então, infelizmente, foi... Por, por uma sequência de lesões, né? que o Guerreiro sai, é, logo no jogo contra o Fluminense, estava atuando muito bem, como tu mesmo disse, estava talvez na sua melhor fase no Inter, estava, como eu digo, estava fininho, estava brigando, estava sendo participativo para além da função do centroavante, mas é, foi bem isso que aconteceu, e acho que o Yuri Alberto, um menino de 19 anos, vem para coroar talvez esse ano do Inter, porque nós vamos precisar de valores como esse, que vão entregar resultados em campo e que vão render fora de campo para o Internacional, porque, de certeza, em junho, cara. Vocês podem voltar no podcast em junho e ouvir isso que eu estou dizendo. O Yuri Alberto vai ser procurado por grandes clubes da Europa já nessa janela de
2: junho. E tinha sido, é, como, como vocês mesmos comentaram, né uh, o Thiago Galhardo, quando... É, a partir do momento né, que teve essa troca de, de treinador, né, ele estava jogando muito bem, uma excelente fase com o Cude. e quando passa para o Abel, é, ele fa, é, faz poucos gols, mas acredito eu que tenha sido até pelo esquema de jogo do, do Abel. Né? Sem dúvida,
0: porque é que assim também tem uma outra, tem um outro detalhe: o, o time do Cude jogava para a volta do Thiago galhardo era um time que criava muito nas pontas e tinha no Thiago Galhardo um exímio finalizador e, e o, o Thiago Galhardo parece que é um jogador que precisa ter uma cobrança muito assim então o Cudê tava o tempo todo é, cobrando do Thiago Galhardo porque a gente só cobra de né, quem sabe que pode entregar essa é a grande verdade né então o Cudê mantinha é, a exigência Sim. física e técnica do Thiago Galhardo lá em cima Quando sai o Chachukudê e vem o Abel e tenta manter a mesma coisa, não consegue. Porque o Abel é mais o tipo paizão. O Abel é aquele aquele treinador que chama o jogador e diz, olha, amigão, vamos fazer assim, é com calma, tenta mais uma, não sei o quê. E e talvez o Thiago Galhardo tenha perdido um pouco, sabe, cara? Desse ritmo por causa disso. Mas é um grande jogador, talvez, um não vou dizer que o mais é, regular na temporada, porque ele passa por um momento irregular, mas com certeza contribuiu muito para que o Internacional está passando hoje.
2: Com certeza. O, o João, acho que agora, é, eu não sei se, se você, Fábio, tem mais alguma coisa para comentar, algo que você queria destacar, é, caso não tenha, a gente tem um passar aí o João, que a gente tem uma parte final aí, que a gente faz uns palpites a rodada, enfim, se tem alguma coisa aí para acrescentar, algo que a gente não tenha perguntado, algo, algo que a gente não tenha discutido, Fábio?
0: Não, cara, só dizer assim que o Inter vem nessa sequência, que pode passar a maior sequência do Campeonato Brasileiro, que é a do Cruzeiro de 2003 e do Flamengo de 2019, empatou, né, nessa rodada, o Inter pode se tornar, na, no final de semana, contra o Bragantino, o clube com mais sequência de vitórias nos pontos corridos, com nove vitórias seguidas, e acho que isso é um marco bastante interessante, bastante importante no contexto atual do futebol, mas nada demais, só acho que foi um debate enriquecedor para todos nós, e falar de Inter é sempre muito bom. Só só lembrando, você falou de marco importante, eu não sei
1: exatamente o o aproveitamento do Flamengo no último campeonato, mas eu, eu sei que até então, acho que o maior aproveitamento de um campeonato brasileiro era do Internacional de 76 e o Inter de 79 é o único é. campeão brasileiro invicto, né? É o único campeão brasileiro invicto. O Inter tem marcas muito importantes na história do campeonato brasileiro, né? É, sem dúvida, sem dúvida.
2: João, não, eu ia perguntar se você queria finalizar essa, essa parte aí, é, o que a gente faz em todos os episódios dos de, 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 palpites e tal. Se você queria saber.
1: Vamos fazer então dessa sequência de jogos atrasados. E. E também perguntar da final da Libertadores, pode ser? Vamos fazer o palpite assim hoje?
2: Pode ser, pode ser.
1: Então. Dos jogos, a... dos jogos atrasados. É, temos aqui da primeira rodada ainda. Olha como o campeonato tá maluco. Palmeiras e Vasco. Fábio, seu palpite.
0: Cara, eu acho. É amanhã, né? Eu acho que o Vasco vai vencer o Palmeiras, porque o Palmeiras vai jogar com um time totalmente é, reserva, visando a final da Libertadores no sábado. Então, acho que vai ser jogo para o. Luxemburgo conhece muito bem o elenco do Palmeiras, porque estava lá até pouco tempo, e talvez isso pode se, se tornar benefício para o Vasco. Então, acho que o Vasco consegue uma vitória aí contra o Palmeiras. É, placar? Tenho... 1x0, vou botar. 1x0.
2: Monta. É, eu, eu, eu também acredito na vitória do Vasco, até por conta do que o Fábio comentou. É, além de que o, o time precisa de uma vitória né, para escapar dessa situação incômoda aí. Eu acredito em um 2x1 Vasco.
1: É, eu vou de 2x0 para o Palmeiras, cara. Eu acho que, mesmo com o time reserva, eu acredito que o Palmeiras consegue ganhar do Vasco. E tem um jogo aqui de quinta-feira...
2: <risos> Grêmio e Flamengo, Fábio.
1: 2x0 pro Flamengo. De quanto o Renato vai querer perder, né?
2: É. Monta. 3x0 Mengão.
1: Eu vou de. Eu vou de 1x0 pro Flamengo. Não, 2x1 pro Flamengo. 2x1. O Grêmio ainda vai fazer um golzinho para fingir que tá jogando pra bala.
0: E quinta-feira tem outro jogo atrasado aqui que é Bahia e Corinthians. Fábio. Cara, eu acho que o Corinthians ainda almeja figurar ali como alguém que brigue pela pré-libertadores. E o Bahia está numa situação caótica. Então eu acho que o Corinthians do Mancini, que tem feito um bom trabalho, vai vencer. Boto 2x0 para o Corinthians.
2: Monta. Eu acredito na vitória do Corinthians também. Zero. Aquele placar que... Acredito que o estoque de gols do do Corinthians já tenha acabado, né?
1: (risos) Já fez bastante. Você você falou 1x0... Deu uma cortada. Isso, 1x0 Corinthians. O... Eu vou de 1x0 para Corinthians também. É Atlético e Santos. Fábio?
2: Atlético e
0: Santos. Acho que o Atlético vence também. E vai se somar ali na briga total que nós falávamos antes pelo campeonato. Acho que 2x0 para o Atlético.
2: Cara, acho um jogo difícil. De... O Santos, muito provavelmente, também vai com um time reserva, né? Visando a Libertadores. Uh, eu acredito em a zero Atlético.
1: Eu, eu acho que vai ser mais. Eu, eu vou de 3x1 para o Galo, porque eu acredito que o Santos vai, vai, vai colocar o, o sub-13 para jogar contra o Atlético e tá mais que certo, porque o jogo de, de sábado é mais importante. Só para não, não trazer o Fábio aqui e deixar ele sem dar um palpite para um jogo do Inter, <risos> na, só aqui. 33 terceira rodada, Inter e Bragantino, Fábio. 2x0, dois gols do Yuri Alberto. Olha, cravou. Tá, vou até o autor dos gols. Monta.
2: Ah, eu acredito que o... o Inter não vai vacilar nesse jogo. É 3x1.
1: 3x1. Eu... eu vou de 2x0 também. E agora, só pra colocar o Fábio numa roubada, final da Libertadores, Santos e Palmeiras. Santos campeão. 2x1 pro Santos. Monta. Eu tenho que dar meu palpite? A gente vai gravar outro episódio antes do... Antes da, da final, né? Deixa é. pra dar o palpite no episódio antes da final.
2: Tá certo, então, acho que.
1: Assim a gente pensa mais antes de. Aí, aí, o Monta, aí a gente não grava o episódio e só quem fica na roubada é o Fábio. É.
2: <risos> Ele deve estar tá acostumado. É. Então, acho que a gente vai encerrando por aqui. né? Para finalizar, eu queria agradecer a você, Fábio, por ter disponibilizado um tempo para é, compartilhar seu conhecimento, conversar com a gente aqui sobre, é, sobre futebol, sobre o Inter. Muito obrigado, viu, Fábio? João, Lucas, muito
0: obrigado pelo convite. Sempre bom conversar sobre futebol, ainda mais quando o papo flui, como foi hoje aí. Conversamos bastante sobre Inter, sobre Grêmio, sobre São Paulo. Então, foi bem legal. Parabéns pelo projeto e sigam, sigam em frente.
1: Opa, Obrigado, a gente fica muito feliz de muito ouvir Obrigado. Isso. É, pode apostar que realmente Pra gente foi muito prazerosa Essa uhum. conversa, viu? Valeu E volte mais vezes, hein?
0: Quando quiserem, me chamem lá
2: que se tiver o <risos> Inter for tá. campeão, a gente traz de volta Você
0: <risos> Tá combinado, tá combinado
2: Obrigado, valeu
0: Um abraço Mineiro bateu, bateu, bateu É Tetra, é Tetra, é. É tetra. direto Gol O que aconteceu, meu Deus do céu? Que merda, hein? sabia não?